0: Salut, je m'appelle Jean Balthazar. Bienvenue dans l'édition balado de Grosse Tête. On est six étudiants, puis on a participé à un lab chez Urbania. On s'intéresse à la recherche universitaire sous des angles surprenants. On multiplie les regards des chercheurs pour développer une vision différente de thèmes comme la mort ou la surabondance. Le terrain de jeu, tout ce qui est innovant à Dans cet épisode, on s'intéresse aux mouvements. Puis on s'est rendu compte que les mouvements physiques entraînent des mouvements sociaux. On a parlé de soccer pour finalement réfléchir à la discrimination. Des joueurs de soccer en Amérique du Nord là, qui
1: viennent dans le grand far West du soccer dans le monde.
0: On a rencontré la première entraîneuse d'une équipe masculine de basketball universitaire en Amérique du Nord.
2: J'ai déjà recruté des gars ici. C'est vrai? Ah oui. T'es venu ici? Euh, regarder. Ah oui. Puis
0: on a réalisé que travailler au bas de l'échelle même quand on a l'impression d'avoir des jobs plutôt immobiles, ça veut souvent dire bien des problèmes physiques.
3: Travail debout, tout est aménagé sur le comptoir pour un travail debout.
0: On vous présente tout ça dans les 20 prochaines minutes. Grosse tête, édition Balado, ça commence. Hey Harold,
1: what's up? Ça va? Ça va? Faut que tu pour faire une entrevue? Ah, ben là, ça a qu'on est dans le B-side de l'entrevue. Écoutez le son du vélo à Harold. <rires> le le
3: Jasmine
0: gonnu... Lejeune pas... a jasé avec Bachir Sirwa Moumni sur un terrain de soccer parce que lui, il s'intéresse à l'impact sociologique du soccer en Amérique du Nord. Il n'y avait pas grand monde qui avait parlé de ça avant lui. Il s'intéressait à ça parce que, un, c'est un gros fan de soccer, et deux, il trouve qu'on n'en parle pas assez comparé aux autres sports, par exemple le hockey. Il a fait sa maîtrise sur les ultras au Québec et leur influence sur la popularisation du soccer. En ce moment, il continue de travailler sur des questions qui touchent le soccer dans le cadre de son doctorat. Il étudie le processus identitaire par lequel les sportifs en arrivent à devenir des stars médiatiques.
3: Mais tu sais, si on a ça au soccer, on n'a pas ça au hockey. Pourtant, le hockey, c'est comme notre sport national.
0: Ouais.
3: Qu'est-ce qui fait que dans un sport qui, peut -être, qui a peut-être un peu moins d'influence, dans la culture populaire québécoise, il des ultras, mais pas l'autre qui est plus populaire. Maintenant.
1: Là, moi, je m'intéresse davantage euh, au phénomène de spectacularisation du soccer, qui a tout le temps été un sport de pratique amateur. Tu sais, toi, tu as joué au soccer puis tu viens de Thetford-Minds. Ouais. Ça montre que y a quand même, ça, ça s'est développé dans une culture euh, amateur de pratique sportive. Puis depuis 1990, le soccer a supplanté le hockey puis le baseball dans la participation au Canada puis aux États-Unis. Puis c'est intéressant de voir que ça n'a pas complètement arrimé comme spectacle sportif au sens de business, aller voir la game, comme rhétorique autour du soccer, ça reste quand même un sport qui est marginal dans l'espace sportif médiatique québécois, nord-américain, canadien, mais tranquillement il commence à prendre de la place parce qu'il y a un nouvel intérêt, le soccer a comme supplanter le football comme sport d'été à Montréal, donc nécessairement il y a quelque chose qui fait vivre ça. Est-ce que ça vient des supporters? Est-ce que ça vient des organisations sportives? Est-ce que ça vient de cultures qui se transforment? Est-ce que ça vient des médias? Bien, ça devient des
0: questions super interpellantes, particulièrement pour <rire> une étude en maîtrise ou <rire> doctorat. Le soccer, à la base, c'est des personnes qui courent après un ballon rond pour le botter au fond d'un but. Pour bien du monde, ça, c'est magique. Mais ça représente aussi les problèmes sociaux qu'on vit à tous les jours dans notre société. L'espace du sport, c'est un des
1: endroits où est-ce que toutes sortes d'attitudes par rapport au genre, puis à la race. C'est un des espaces les plus puissants dans lesquels des narratifs sur le genre et la race sont disséminés, puis c'est un peu l'argument que j'essaie de faire dans le cadre de ma thèse, mais avec l'exemple des joueurs de soccer en Amérique du Nord, là, qui viennent dans le grand far West du soccer dans le monde. On ne veut pas se
0: l'avouer, mais la couleur de peau des sportifs, ça change la perception qu'ont les spectateurs.
1: Moi, je m'intéresse particulièrement, pour le cas de ma thèse de doctorat, aux stars sportives, puis à leur rôle performatif quotidien dans le jeu de race, de genre, d'ethnicité, puis même de classe. Puis, je ne veux pas réifier des discours sur la race, mais ça reste quand même qu'il y a une forme de racisme qui est insidieux. Qui est fascinant. T'sais, la littérature nous apprend que la plupart des athlètes racisés dans le monde du sport, particulièrement dans les sports dits. Puis là, je mets entre guillemets, mais ça me paraît pas dans le micro, mais comme dans les sports de blanc, Tiger Woods, Lewis Hamilton, Piquet Subban viennent à être comme placés puis mis en altérité de ce sport-là. C'est comme, lui, on comprend pas qu'est-ce qu'il fait là. Puis il faut comme soit le discipliner ou euh, le <rire> dire qu'il est ci, dire qu'il est ça, quand d'autres personnes vont pas nécessairement avoir le même retour dans les médias comme Sidney Crosby ou Brandon Gallagher.
0: Depuis plusieurs années, puis on le réalise surtout dans le sport, l'une des discriminations les plus ancrées, c'est la division homme-femme, Puis on dirait que ça changera pas si tôt. Juste dans le rapport de genre, c'est quand même impressionnant que l'espace du sport
1: soit encore l'un des endroits où il y a une ségrégation qui est claire et ferme. Puis il y a encore toutes sortes de narratifs sur le fait que les femmes
0: joueront jamais avec les hommes parce qu'ils sont moins bonnes, sont moins ci, sont moins ça. Bon... En Amérique du Nord, avec la MLS, le soccer se développe de plus en plus. Les stars comme Didier Drogba, qui a joué avec l'Impact de Montréal, aident au rayonnement du sport. Mais si on compare ça aux grandes ligues européennes, comme en Angleterre, en Espagne ou en Italie, c'est vraiment pas le même prestige. En Amérique du Nord, on parle surtout de baseball, de football et de hockey. Ça veut dire que ceux qui veulent populariser le soccer professionnel ont encore du pain sur la planche.
1: Il faut que le soccer livre la marchandise en Amérique du Nord. Donc, ça prend comme un niveau de jeu qui est quand même assez élevé. Il faut que ça prenne de l'importance auprès des supporters. Il faut que ça prenne de l'importance auprès des investisseurs qui décident de comme, penser le sport puis investir dans le sport. Puis, tu sais, ça reste quand même des marchés qui
0: sont particulièrement lucratifs. Bachir nous dit qu'il faut que ça prenne de l'importance auprès des fans. Mais il y en a pour qui c'est vraiment important depuis longtemps. C'est les ultras pour ultra fans. Si vous êtes déjà allé voir un match, c'est certain que vous les avez remarqués. C'est des supporters fanatiques qui s'organisent autour d'associations et qui font littéralement de leur présence dans les gradins un spectacle. Par exemple, l'Impact de Montréal a trois groupes différents d'ultra. Chaque groupe occupe une section spécifique dans les estrades. C'est pas juste une question de regarder le match, ça implique beaucoup d'efforts.
1: Bien, ils préparent des bannières, ils vont voir les games à l'extérieur, font des déplacements, ils sont très intenses, ils sont très investis dans comme un, un discours de résistance autour du foot business, etc. Donc, c'est un style de vie, là. C pas, euh, tu ne deviens pas ultra qui veut. Là.
0: Elle ne dira jamais comme ça, mais Olga Ricac a été une pionnière du mouvement des femmes entraîneuses au Québec. Elle est entraîneuse au basketball depuis les années 60. Elle a coaché plein d'équipes comme les Blues du Collège Dawson et les Citadins de Lucam. En devenant la première entraîneuse-chef d'une équipe masculine de basketball universitaire en 2003, elle a non seulement marqué le cours de l'histoire à Lucam, mais celui de l'Amérique du Nord au complet. Puis elle n'a pas fini de se démarquer. Elle travaille présentement sur un projet pilote pour aider les jeunes entraîneuses de 18 à 25 ans. Je suis allé rencontrer Olga sur un terrain de basket Puis comme c'est la meilleure entraîneuse de basket au monde Je lui ai demandé deux trois conseils Au début je m'attendais à faire euh, quatre 5 lancers Puis qu'on parte chacun de notre bord Mais finalement on a fait une cinquantaine Puis à Marcelet de conseils À un certain moment je me suis retrouvé par terre avec elle Pour pratiquer mon lancer. C'était comme un peu intense On est couché sur le terrain du parc, euh, du parc père Marquette Comme carrément couché là, Le dos sur le sol avec mon chandail blanc fait... Oui, ouais, Olga est couchée à côté de moi, puis là, elle me tient le coude parce qu'il faut que je lance comme il faut. OK, vas-y,
2: tranquille, OK. Tranquille! <rire> C'est
0: parce que je suis stressée, non, yeah. Que ce soit quand Olga a commencé à coacher, ou même encore aujourd'hui, les femmes sont rares dans le monde du basket.
2: Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même au niveau cégep, il n'y en a pas. Aux États-Unis, ils ont commencé avec une équipe professionnelle, mais tout le monde disait « Ah, oh, c'est promotionnel, ils veulent que les, les spectateurs uh, viennent voir les matchs parce que c'est une femme. » Mais Non, il n'y en a pas. Les équipes d'hommes sont coachées par des hommes, puis l'équipe des femmes sont coachées à moitié par des femmes, puis plusieurs à des hommes. Mm -hmm. Donc, non, il n'y en a pas. Puis là, on est 2017 Oui, on a fait du progrès. Ça, c'est vrai. On a fait du progrès. Mais c'est minime en comparaison.
0: Olga, c'est une pionnière. Tout le monde le dit. Mais quand on lui demande, elle voit pas ça comme ça.
2: Les gens, ils disent Ah, oh, tu es un phénomène. Non, je suis pas un phénomène. Je travaillais pour être connaissant. J'aime ça comme une un folle. La passion est vraiment. Je suis une personne très émotive. Puis. Je voulais coacher. All right?
0: Mais même si pour Olga, il n'y avait rien de troublant avec le fait de coacher des joueurs de basket. Elle a quand même subi du sexisme, surtout quand elle allait avec son équipe disputer des matchs aux États-Unis.
2: Aux États-Unis, c'est plus différent parce que une femme qui coache des hommes, on voyait pas ça.
0: Juste pour vous mettre en contexte, Olga nous a donné un exemple de situation qui lui est arrivée aux États-Unis. Ce que vous allez entendre, c'est cette histoire-là. Ça s'est passé en 2004, quand elle coachait les citadins de Lucam qui disputaient ce soir-là un match préparatoire à l'Université du Vermont.
2: On l'entendait, le coach, parce qu'on avait l'avance de 10 points, puis il restait deux minutes dans le match. Puis le coach de l'autre équipe a pris un temps mort, puis euh, il était fâché contre ces gars. Il dit Ça se peut pas que je perde un match contre une femme.
0: Olga a toujours eu des hommes comme entraîneur adjoint quand elle a coaché le basket au cégep et à l'université. C'est important pour elle qu'il y ait un équilibre.
2: Quand tu parles d'un niveau psychologique, mental, il y a des choses qu'un homme parle plus avec un homme, puis côté féminin, il y a des choses qu'une fille parle plus avec une fille qu'avec un homme. Donc, il faut respecter leurs besoins, puis j'utilisais mes assistants surtout pour ça, parce que, disons, après un match, je ne pouvais pas aller dans le vestiaire. Les gars, étaient se Puis moi, je voulais avoir l'écoute des joueurs si on perdait un match. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était quoi l'atmosphère? Puis mes assistants étaient dans le vestiaire. On se parlait après. Donc j'avais l'écoute, j'avais le pouls de l'équipe qui était important pour se préparer pour le prochain match ou pour la prochaine pratique.
0: Mm -hmm. C'est pour ça que tu as toujours eu des entraîneurs adjoints Absolument. qui étaient des...
2: Puis c'est pour ça qu'on a établi à la Fédération de basket que si tu es un homme qui coach les femmes, il faut que tu aies un assistant qui est féminin ou au moins un gérant qui est féminin.
0: Une des forces d'Olga, de c'est pour ça que beaucoup de joueurs ont été autant marqués par elle. C'est qu'elle voulait qu'il se développe, puis pas juste sur le terrain de basket.
2: C'est pour ça que je pense que j'avais l'avantage, parce que j'étais un éducateur avant que j'étais un coach. J'utilisais le basket comme un moyen d'éducation.
0: Plusieurs de ces anciens joueurs vont vous le dire, elle faisait tout pour eux.
2: Et écoute, le, un joueur que j'ai recruté, je l'ai recruté à la maison. Je suis venu pour rencontrer la mère. La mère a dit Est-ce que tu veux quelque chose pour voir? J'ai dit Ah, oh, juste un peu d'eau, ça irait. Elle a ouvert le frigo, il y avait deux bouteilles d'eau, une boîte de beurre d'arachide, that's it. Le gars mesurait 6 puis 8. Il avait besoin de l'aliment. Donc, ma connexion avec la paroisse, on était allé chercher du manger, on a apporté du manger. Il n'y avait rien. Je ne payais pas les joueurs. Je les aidais pour être le mieux pour performer. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs, surtout quand j'étais à Dawson, qui venaient d'un milieu défavorisé. Vraiment, ça n'a pas de bon sens. Ils ne pouvaient pas performer par la fin de la semaine. Olga a pris sa retraite en 2015 après 48
0: ans de carrière. Elle tripe encore basket et coaching, mais les voyages, le recrutement, tout ça, ça commençait vraiment à la fatiguer. En plus, elle a développé des douleurs aux genoux et au dos. Des problèmes physiques, Karen Messing en a observé beaucoup durant sa carrière. Elle est professeure au département des sciences biologiques de l'UCAM. C'est pas les blessures sportives comme celles d'Olga qui l'intéressent, mais celles des travailleurs au bas de l'échelle qui font des métiers pas mal moins glamour que celui d'Olga. Ses recherches, c'est pas juste une question de mouvement physique et de posture, parce que Karen étudie aussi toutes les conditions sociales des travailleurs. Si Olga a donné un coup de main à la cause des femmes en faisant entendre sa voix dans un milieu dominé par les hommes, Karen, elle, a aidé plusieurs femmes en exposant les problèmes reliés à leur milieu de travail.
3: On était assis dans une cafétéria, un peu comme le café ici, et on regardait Mustapha qui travaillait au comptoir. Puis Mustapha, je le connaissais bien, il avait mal aux pieds. Puis je l'ai dit à mon interlocuteur, puis il a dit, mais qu'il s'achète de bons souliers. dans un. Le gars était pratiquement pas payé. Donc, il pouvait pas s'acheter de boncilier de deux. Ça aurait été bien moins cher s'il avait un siège. Et je ne comprends toujours pas pourquoi tout ce beau monde qui travaille debout toute la journée ne peut pas avoir accès à un siège quand c'est inscrit dans les lois du Québec qu'une personne qui travaille debout doit avoir accès à un siège. C'est un règlement dans la loi.
0: Quand il était petite, Karine Messing constatait déjà des situations de travailleuses qui la troublaient beaucoup.
3: La conversation avec mon père, c'était que j'avais cinq ans, il m'a amené à son travail de cadre. Là, je regardais les femmes qui euh, mettaient des petits fils dans des radios de l'époque, on est dans les années 40. Et je disais à mon père, euh, elles ne trouve pas sa plate de faire ça toute la journée longue. Puis il m'a répondu, non, non, elles sont pas intelligentes comme toi, Karen. Puis moi, j'ai été sidérée parce que j'avais 5 ans, puis il y avait des femmes adultes qui, et j'étais plus intelligente qu'elles. Puis quand je suis devenue serveuse, j'ai vu que effectivement, mon père était dans les patates, puis qu'il y avait beaucoup de composantes cognitives euh, difficiles dans le travail du pas de l'échelle.
0: C'est quand même fou. Le thème des recherches auxquelles elle a consacré toute sa carrière a été influencé par un événement marquant qui remonte à quand elle avait 5 ans.
3: Je suis ergonome, donc euh, je m'intéresse aux situations à l'analyse du travail et plus particulièrement dans le secteur des services et plus particulièrement au bas de l'échelle, euh, dans les professions mal payées, de peu de prestige, parce que c'est surtout là que j'ai des demandes d'améliorer les conditions de travail. Donc il y a euh, le travail dans le domaine du service, et la posture debout, prolongée, puis tous les effets physiologiques de ça. Puis troisièmement et dernièrement, c'est euh, toutes les questions dont on n'a pas vraiment parlé, qui est euh, la conciliation travail-famille et les horaires de travail.
0: Karen a pris le temps d'écrire un ouvrage grand public publié en 2016 qui s'appelle « Souffrance invisible » parce qu'encore aujourd'hui, le mouvement des travailleurs du bas de l'échelle reste effacé. Son livre survole justement les grandes études de sa carrière.
3: J'ai été amusée de voir qu'un livre que moi je pensais était sur la classe sociale, les gens pensent que c'est un livre féministe. Et c'est sûr que mon départ dépasse et je suis féministe, mais c'est le fait de travailler avec des femmes, avec des travailleuses, de m'intéresser à leur travail qui me rend féministe, alors que si je ne m'intéressais qu'au travail des hommes, on ne m'accuserait pas d'être masculiniste c'est que le travail des hommes est vu comme universel et quand on s'intéresse aux femmes, euh, là, ça devient un féminisme. Mais euh, je me dis, c'est les deux genres qui méritent qu'on étudie leurs conditions de travail et qu'on améliore leurs conditions de travail parce que les hommes ne l'ont pas facile non plus.
0: Au travail comme dans le sport, tout bouge de plus en plus rapidement. Tout est en mouvement. Pourtant, certaines choses bougent moins vite que d'autres. C'est le cas de la place des femmes dans le coaching, mais aussi de la discrimination faite envers les communautés culturelles dans les sports professionnels comme le soccer. Et si ce mouvement entraîne des blessures, il y aura toujours des chercheuses allumées comme Karen pour proposer des solutions. Grosse Tête édition Balado, c'est une équipe composée d'étudiants et de finissants du Cam. Ce sont les journalistes Samuel Lamoureux, Pénélope Tancred et Jean Balthazar, la rédactrice en chef, Jasmine Legendre, la prise de son, l'univers sonore et le montage d'Elisabeth Podvin-Lemé, ainsi que le montage de Maud fraser jaudouin C'est aussi pour Urbania, la réalisatrice-coordonnatrice du projet Marie-Michelle Giguère, Valérie Duhem, directrice du contenu numérique et Raphaël Huismans, productrice exécutive. Le balado Grosse Tête est une production d'Urbania en collaboration avec Lucam.